0: 6. HERRAMIENTAS PARA TU MARKETING Hola, bienvenido una vez más al podcast de reydefine.com. Hoy he creado un resumen de algunas de las últimas entradas del blog en base a un eje temático como son las aplicaciones. Sin embargo, te hablaré de aplicaciones muy diferentes entre sí, así que espero que sea un podcast ameno y variado, que tratará aspectos tan importantes como la organización con Evernote, la programación de redes sociales con Cucu.io y el diseño para bloggers o marqueteros con Canva. Evernote, tu cerebro digital. Gestionar la información es un reto complejo en el que toda ayuda es poca. Evernote es una aplicación de agenda digital que permite guardar, organizar, recuperar y trabajar con tus ideas y otra información interesante. No hay que menospreciar estos pasos porque son cosas imprescindibles para crear contenido de calidad. Cuando tienes en marcha un proyecto web, la organización es fundamental. Tienes que llevar a cabo una serie de procesos que, admitámoslo, no son la parte más divertida del asunto apuntar ideas, guardar enlaces, gestionar un calendario pero si tú solo querías escribir y publicar lo siento, nunca vas a poder prescindir de esa parte de documentación que va dando forma a tus mejores posts pero con Evernote ese trabajo se te hará mucho más ligero la naturaleza de Evernote definiendo su buen uso Evernote es una aplicación tanto de móvil como de escritorio que se enfoca a organizar. Con ella puedes guardar notas de texto, de voz, imágenes, bocetos y archivos. Se trata de una herramienta con muchas posibilidades y adaptable al uso que cada uno quiera darle. Somos nosotros los que tenemos que fijarnos nuestros objetivos a la hora de usar Evernote. Si la usas sin rumbo, como si fuera una agenda de papel, anotando cosas de vez en cuando, pero sin tener claro para qué, lo normal es que te canses y la abandones. Para evitar esto, vamos a pensar en Evernote como una caja en la que guardamos todo lo que nos interesa y en algún momento tal vez queramos rescatar. La particularidad que hace que este depósito de ideas no sea un enorme caos es que sus elementos pueden ser etiquetados y sobre todo buscados con gran facilidad. Vamos, que no tendrás que volverte loco para encontrar lo que quieres en cada momento. Puedes guardar cosas en Evernote ya sea de forma directa, escribiendo en la plataforma, añadiéndole archivos y adjuntando enlaces. También puedes pasar la información filtrada por aplicaciones como Feedly o Pocket. Esto te garantizaría un flujo de trabajo mucho más sólido. En resumen, cada vez que piensas o ves algo que te interesa, un dato que quieres conservar o un concepto del que quieres tirar para escribir un artículo, tú lo pasas a Evernote al instante y sigues con lo que estabas haciendo. Evernote, más que una agenda común, podría ser la versión digital del clásico apuntar cosas sueltas en servilletas de papel. Quizá no es algo tan romántico, pero desde luego que es mucho más productivo. Instalar Evernote Para que Evernote no sea realmente efectivo, lo vamos a sincronizar en todos nuestros dispositivos. Así podremos trabajar en el ordenador con el material que nos enviemos desde el móvil o tablet y viceversa. Hay que destacar aquí que la cuenta gratuita solo permite sincronizar dos dispositivos. Si necesitamos más y no podemos pagar, no pasa nada, porque podemos prescindir del cliente para PC y Mac y entrar vía web. La versión web es más simple, pero es suficiente y además hay que valorar la comodidad de no tener otra aplicación abierta. Así que nos registraremos, lo instalaremos en nuestros dispositivos y nos loguearemos. Crear notas Al abrir Evernote veremos una interfaz minimalista con varios iconos. El icono del símbolo de más nos permitirá crear una nota nueva. En ella podemos insertar un título y un texto, que formatearemos a nuestro gusto. Personalmente no uso Evernote para redactar, así que apenas uso este formato ni siquiera a las negritas. A la hora de guardar imágenes o incorporarlas a una nota con más contenido tenemos dos vías. Una es arrastrar el archivo desde nuestro escritorio o compartir en Evernote desde el móvil. Y la segunda es, si queremos incorporar una imagen de la web podemos arrastrarla simplemente. Si esto diera problemas, copiar y pegar siempre funcionará. Si vas a guardar mucha información de otras webs, te recomiendo mucho instalar el Evernote Web Clipper, un plugin que pone un botón en la barra de tu navegador para guardar contenido rápidamente. Con él podrás agregar artículos enteros, párrafos sueltos o incluso capturas de pantalla. Ya sé lo que estás pensando, a mí tampoco me gusta llenar la barra del navegador de botones pero en este caso, vale la pena. Libretas y etiquetas, filtrando en Evernote. Una vez visto lo sencillo que resulta crear notas, vamos a ver tres métodos que nos propone Evernote para organizarlas. 1. Libretas. Una libreta es un contenedor en el que agrupar varias notas. Por ejemplo, si tienes tres blogs, uno sobre motor, otro sobre música y otro sobre cupcakes, Puedes tener una libreta con ideas para cada uno O puedes tener una libreta personal, otra de estudios y otra de trabajo 2. Etiquetas Las etiquetas suponen una forma más flexible de categorizar y ayudar a las búsquedas Lo mejor es que uses etiquetas temáticas y consistentes. Esto significa que conviene pensar primero qué tipo de contenidos guardarás y hacerte un esquema de las etiquetas que piensas usar. De este modo podrás tener una etiqueta de redes sociales que agrupe todo el contenido referente a ello para no tener tus contenidos divididos en otras etiquetas similares que te pueden surgir sobre la marcha como social media, RRSS, marketing, Facebook, etc. De todos modos no te agobies con esto pues el buscador de Evernote también busca dentro del contenido de las notas e incluso tiene una función de OCR para reconocer texto dentro de imágenes. Función esta última que viene muy bien a la hora de guardar fotos de flyers, tarjetas de presentación, libros, etc. 3. Atajos Los atajos son la forma en que Evernote llama a los típicos favoritos. Mediante la estrella puedes marcar tus contenidos destacados para así acceder a ellos con un clic. A partir de aquí, tú decides. Como ya hemos mencionado, Evernote es una aplicación muy amplia. Por ejemplo, cuenta con opciones de las que no hemos hablado, como las orientadas a productividad laboral. Pero yo soy de la opinión que las ideas más sencillas son las más valiosas y por eso prefiero usarla para simplemente guardar cosas. Y es que guardar cosas es algo que cualquiera, ya sea blogger o no, trabaje en marketing o no, puede usar. Porque a todos nos viene la inspiración de repente y podemos grabar un mensaje de voz al momento y dejarlo en Evernote. O nos sucede que tenemos que organizar un viaje y nos gustaría tener vuelos, hoteles, horarios, planos, etc. Todo bien junto en una misma libreta. Por otro lado, la aplicación tiene muchas posibilidades de integración con otras apps populares. El servicio de automatización IFTTT cuenta con varias recetas de Evernote. Una muy popular es hacer que tus favoritos de Twitter se guarden automáticamente en Evernote. Se trata simplemente de descubrir cómo hacer que estas aplicaciones funcionen para ti en vez de que tú pierdas el tiempo con ellas. Hasta aquí la introducción a Evernote. Soy consciente de que es una aplicación bien conocida, pero si tú... Igual que yo, la has probado y te ha dado algo de pereza, trata de ser más sistemático en su uso. Verás lo valioso que te resulta para guardar información interesante, recuperarla en cualquier momento y trabajar con ella para obtener los mejores resultados. Canva. ¿Diseño para todos? Nos movemos ahora a otra aplicación tremendamente utilizada hoy en día. Canva ha supuesto una democratización para el mundo del diseño digital. Bloggers, community managers y marketeros se han visto de repente con el poder de generar imágenes atractivas con las que vender sus ideas. Canva es una aplicación en la nube que permite crear fácilmente diseños con un acabado de gran calidad visual. Se basa en el uso de plantillas y su personalización mediante drag and drop. Es decir, arrastras las imágenes desde tu ordenador para sustituirlas de la plantilla y compones un montaje con imagen y texto o un collage con varias imágenes. Como su funcionamiento es realmente tan intuitivo, yo prefiero hablarte de aspectos que quizás no sean tan conocidos de Canva. Por ejemplo, sobre sus usos y sus límites. Preguntas como quién, cuándo y para qué se debe usar Canva. ¿Para qué es Canva o para qué no es? Canva no es una herramienta profesional de diseño gráfico. ¿Por qué digo que no es profesional? Porque los diseños de Canva, por muy variados que sean, no dejan de derivarse de plantillas que, igual que tú, usa mucha más gente. Claro que son estéticamente bonitas, pero un buen diseño trata de comunicar y es difícil lanzar un mensaje coherente y personalizado cuando lo insertas en un marco prediseñado. Así que, lo primero que quiero desmontar es esa idea que seguro que habrás leído de que con Canva es como si fueras diseñador. Al igual que Microsoft Word no te convierte en un escritor, Canva no te convierte en un diseñador ni te va a aportar la calidad gráfica de un diseñador. Pues esa calidad depende de aspectos que van mucho más allá de la herramienta, como la formación, la experiencia o la atención al detalle. Eso sí, como herramienta gratuita está genial, es fácil de usar y hasta podríamos decir que es divertida. La facilidad de uso. La gran baza de Canva. A lo que aspira Canva es hacer fácil lo que para algunos usuarios puede hacerse muy cuesta arriba. Y lo consigue. El registro es de lo más rápido, sobre todo si lo haces a través de tu cuenta de Facebook o de Google. En este caso podrás más adelante sincronizar las fotos de tus perfiles dentro de Canva, lo que puede venirte bien. Después un breve tutorial te enseñará cómo funciona la herramienta y ya podrás ponerte a trastear. El sistema es muy fácil, eliges diseños predefinidos que incluirán normalmente un fondo y una tipografía y lo personalizas, básicamente cambiando el fondo por otra foto y escribiendo tu propio texto. También puedes cambiar la tipografía, mover los elementos y aplicar filtros, con lo que puedes conseguir diseños atractivos de una forma muy rápida. Además, una ventaja es que tus diseños se guardan en la nube, por lo que podrás editarlos más adelante si quieres hacer variaciones, una necesidad de lo más habitual en diseño. La versatilidad de Canva y sus límites. Aunque Canva tiene una versión gratuita perfectamente funcional, su negocio está en venderte recursos. Hay fondos e imágenes de uso libre, pero cuando buscas un término, por ejemplo, perro, te aparecerán algunas fotos libres y generalmente las de mejor calidad serán de pago. Algo que yo veo frustrante, porque aunque están a precios asequibles, ya se está alterando tu ciclo creativo para parar y hacer una compra. Canva pone a tu disposición un buen número de filtros y efectos, pero la facilidad tiene otro precio, en este caso más simbólico. Con este modo de trabajo perdemos la posibilidad de diseñar algo desde cero, directamente desde nuestra cabeza al ordenador. Esto rebaja la creatividad, pues Canva, paradójicamente, evita que nos enfrentemos al lienzo en blanco. Al contrario, nos somete a unas pautas para que diseñemos a modo de puzzle. Esto es algo que a cualquier persona creativa le mata un poco por dentro, pues es como obligarte a diseñar con una versión mejorada de PowerPoint. En cuanto a los límites físicos, no son tan estrictos. Para una cuenta gratuita te permiten un giga de almacenamiento, lo que está bastante bien teniendo en cuenta que lo que no uses lo puedes borrar o guardártelo en tu disco duro, si bien es cierto que no te lo puedes guardar en formato editable. En cualquier caso, y aún pensando que es una herramienta técnicamente fantástica, no le acabo de ver la gracia a la cuenta premium de Canva. Quien tiene que generar tanto contenido como para plantearse pagar por Canva suele tener unas necesidades gráficas de alto nivel que una herramienta así no satisface. Es decir, un control más específico sobre cada aspecto del diseño que le asegure crear exactamente lo que quiere y no algo bonito en base a unas plantillas. Canva y el social media Lo que sí resuelve a la perfección Canva es la creación de cabeceras e imágenes para social media. Ya sabrás que los tamaños de imágenes en social media son un quebradero de cabeza pues son diferentes en cada una y además cambian cada cierto tiempo. Las plantillas personalizadas de Canva te permiten olvidarte de todo esto y crear con agilidad imágenes para redes sociales. Además, algo que mola mucho de Canva es que cuando hayas ajustado todos los parámetros de saturación, contraste, brillo, viñeta, etc. en una imagen, obtendrás un código de filtro con esos valores. Si quieres crear imágenes a menudo con esa misma apariencia, solo tendrás que utilizar ese código en vez de volver a configurar todo en cada ocasión. Y es que no me puedo cansar de repetir que mi opinión sobre Canva es inmejorable tanto en el aspecto tecnológico como en la orientación al usuario casual, el que hace solo uso de apps de social media como Facebook, Instagram, Whatsapp. En este terreno es imbatible. El uso más justificado de Canva. He hecho bastante hincapié en que Canva no es una herramienta ni para diseñadores profesionales ni para obtener ese resultado. Sin embargo, al ser una herramienta de fácil uso y con la que se trabaja en la nube, sí es una gran opción para salir del paso en muchas ocasiones. Por ejemplo en entornos de alta movilidad. Si necesitamos un diseño rápido y no disponemos de un ordenador cerca, con sus programas de edición instalados, etc., Canva puede ser un buen salvavidas. Canva y las licencias. Un tema que puede ser peliagudo y en el que es fácil no reparar de Canva son las licencias. Pues bien, el acuerdo de licencia de Canva establece a grandes rasgos estos usos prohibidos. Logotipos, pósters o plantillas web para vender son uso prohibido. Igualmente, cualquier material impreso en más de 2.000 unidades. Es decir, quizá las fotografías de Canva sean increíbles, pero no puedes usarlas por ejemplo en una web de e-commerce ni en cualquier otra web que anime la compra de ningún producto. Para poder hacer un uso comercial deberás componer la imagen no con recursos gratuitos de Canva sino con imágenes propias u obtenidas de algún repositorio de imágenes libres de derechos. Además, los contenidos de pago son one time license. Esto quiere decir que tú compras una imagen para utilizarla en un solo diseño. Por tanto, si quieres usar un fondo en 6 diseños diferentes, tienes que pagar seis veces. Como reflexión final, Canva es una tremenda solución para quien entre de lleno en la creación de contenido y necesite un apoyo visual. Pero a la larga, si crear diseños va a ser parte habitual de tu trabajo, te conviene aprender a trabajar la imagen digital con programas profesionales como Photoshop o GIMP. Kuku La alternativa asequible a Buffer. El mundo del social media es tan amplio que pronto aparecieron herramientas para gestionar varios perfiles a la vez, facilitando el trabajo del community manager o el social media manager. En este campo destacan sobre todo Hootsuite y Buffer, dos herramientas que con sus diferencias copan el mercado. Ambas ofrecen planes gratuitos que te pueden servir para probarlas o si simplemente estás comenzando pero recientemente he encontrado una herramienta que considero más interesante para quien no tiene presupuesto. Se trata de Kuku.io, una aplicación de origen ruso que ofrece el plan gratuito más tentador de su segmento. No es mi intención aquí hacer una comparativa con Buffer ni decir que Kuku.io sea mejor. Muy probablemente no lo sea, pero vamos a entender mejor Kuku.io si vemos qué aporta de nuevo o qué le falta frente a una plataforma que conocemos mucho mejor como es Buffer. De hecho, Buffer es una gran herramienta de la que su parte menos atractiva es que es de pago, lógicamente, y que la modalidad gratuita es muy limitante, especialmente porque solo te deja programar 10 actualizaciones por cada cuenta, algo que se te queda muy corto sobre todo si eres activo en Twitter quizá la red que mayor número de publicaciones requiera. Por eso, hace tiempo que busqué y busqué alternativas gratuitas a Buffer. Y me costó, pero encontré una de la que hoy os quiero hablar. Se llama QQ.io y además tiene una mecánica muy similar. QQ.io, el plan gratuito del Buffer ruso. Si bien el plan de prueba de QQ.io también tiene lógicamente sus límites es mucho más generoso que el de buffer. Por tanto, entra dentro de lo posible usarlo gratis como nuestro programador de redes sociales de confianza, cosa que con buffer es poco viable. El plan gratuito de cucu.io incluye 50 publicaciones al mes, 3 cuentas de la red social a tu elección. El plan gratuito de buffer incluye 10 publicaciones al mes por cuenta, 3 cuentas a elegir entre twitter, facebook y linkedin. El plan gratuito de Hootsuite incluye 30 publicaciones al mes y 3 cuentas. Por tanto, Cucu.io con sus 50 publicaciones gana a las 30 que podríamos aprovechar tanto de Buffer como de Hootsuite. Pero además hay que tener en cuenta que no todas las redes requieren la misma frecuencia de publicaciones. Perfectamente nuestro Facebook puede pasar con una publicación diaria o cada dos días mientras que nuestro Twitter puede requerir entre 3 y 5 tweets al día. Esto hace que sea mucho más eficiente 50 posts a distribuir como nosotros queramos que un número similar pero ligado a cada red. Porque es muy posible que no te interese poner 10 contenidos en LinkedIn al mes, ¿verdad? En definitiva, para muchos proyectos online, 50 publicaciones al mes libremente distribuidos será suficiente, haciendo de la versión gratuita de cucu.io algo bastante más útil que la de Buffer. Mientras buffer gratuito solo sirve para probar o hacer un uso muy reducido ligado al ámbito personal, a la versión gratuita de Cucu.io se le puede sacar más jugo. Redes e interfaz de Cucu.io En cuanto a las redes que admiten ambas aplicaciones, son más o menos las mismas. Cucu.io tiene alguna más, aunque si quitamos un par de ellas orientadas al mercado ruso que nos darán igual, nos quedarían dos que sí pueden ser interesantes. Una es Telegram, en concreto canales de Telegram. Si tienes uno con QQBio, podrás programar contenidos. Ya sabes que yo personalmente soy muy fan de Telegram. Y otra es Tumblr. La ausencia de esta red de microblogging en Buffer me parece curiosa. Si bien no es la más popular para hacer marketing digital, hay algunos nichos que podrían beneficiarse de su uso. Por lo demás, ambas redes son muy similares en funcionamiento. El interfaz es parecido, siendo el diseño de buffer más minimalista y basado en blancos y grises claros. Kukuyo introduce ese azul eléctrico y colores de acento como el amarillo o el verde, consiguiendo un efecto más desenfadado. Ambas permiten pegar enlaces, generar automáticamente la miniatura o cambiarla, subir imagen o vídeo, publicar lo mismo en varias redes o cambiarlo ligeramente para adaptarlo, etc. Cierto es que Buffer te ofrece una pincelada de analíticas, por ejemplo los likes, los retweets y ese tipo de cosas, que Kukuyo no lo hace. Pero eso tampoco me parece que vaya a ningún lado, porque nadie va a usar las versiones gratuitas si quiere funcionalidades de analítica avanzadas como esta. Otra cosa interesante que tiene Kukuyo es la creación de channels. Estos canales son simplemente una forma de enlazar redes sociales que usemos juntas frecuentemente. Es decir, imagínate que tú has decidido en tu estrategia digital que todo lo que publicas en una página de Google Plus lo vas a publicar también en Twitter. Para no tener que seleccionar ambas redes cada vez que quieres publicar, haces un grupo que incluye ambas y ya puedes usarlo combinado cuando quieras. En definitiva, no es que QQIO sea mejor que Buffer, para nada. Pero si necesitas programar tus redes sociales gratis y puedes prescindir de funcionalidades avanzadas como analíticas, QQIO es una buena solución. Con sus 50 publicaciones al mes, puede ser más que suficiente para cubrir un proyecto web que base su estrategia en pocas redes sociales, por ejemplo, Facebook y Twitter. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que estas herramientas te sirvan para hacer tu trabajo más productivo y también más divertido, ¿por qué no? No olvides suscribirte para estar al tanto antes que nadie de nuevos episodios del podcast y hasta entonces nos leemos en reydefine.com